0: Qué tal, cómo está? Le damos la bienvenida a el explicador de Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Increíblemente, y hasta hace pocas décadas, la ciencia tenía que justificar su existencia. En la época en la que Ángeles y yo éramos jóvenes, digo, lo seguimos siendo, pero no tanto, ¿verdad? Eh, realmente era, el, había que luchar cuesta arriba con eh, compañeros de estudio, por ejemplo, para que entendieran por qué quería uno estudiar biología. Lo útil era poner un negocio o dirigir una gran empresa internacional y lo otro pues era un poco hacerse el tonto. Era vivir eh, de manera muy modesta, pero sin responsabilidades y sin consecuencias. Uno se dedicaba pues hacer sus experimentitos de laboratorio publicar sus trabajitos si es que le iba bien eh, a uno es decir, si es que lograba uno una plaza de investigador y ya, eso era todo solamente muy de vez en cuando algún supergenio podía contribuir de manera tangible con el avance de la sociedad mientras tanto el progreso del colectivo social estaba en manos de los emprendedores pues no en la actualidad, ahora está, bueno, siempre ha estado en manos de la ciencia, cuando menos desde desde los últimos 400 años, incluso desde que Galileo estaba empezando a hacer sus, sus trabajos, ya varias industrias estaban empezando a beneficiarse con ese conocimiento, comenzando por todo lo que tenía que ver con la navegación marítima. Pero bueno, el caso es que de entonces para acá la ciencia ha sido la fuente de todo el conocimiento que sirve para crear tecnología. Es decir, que cada cosa que produce el ser humano en la actualidad, cada grano de arroz, cada botón, cada agujeta para zapatos o cada supercomputadora, es consecuencia del conocimiento científico. Pero bueno, todavía increíblemente en el último cuarto del siglo pasado la ciencia tenía que justificar su existencia. A estas alturas eso ya no ocurre o no debería ocurrir. Ya es más que claro que los avances en el conocimiento están generando tecnología que está desarticulando la estructura social continuamente. Gracias al conocimiento científico, muchas de las grandes industrias del pasado que parecían inamovibles han caído casi completamente por tierra, nada más vea lo que le ha pasado a la radio y la televisión con los fenómenos del Internet. Y eh, se han creado nuevas industrias infinitamente más poderosas que cualquier cosa que se hubieran imaginado los grandes magnates del pasado. La, la ciencia no solamente está revelando maravillas y misterios del universo, sino que además, y de manera muy tangible, está cambiando la estructura social. El problema es que este cambio social no siempre lleva control alguno. La misma tecnología que de manera maravillosa puede liberar a millones de personas de la ansiedad, del miedo, del hambre, de todas las cosas que aquejaron al, al colectivo humano durante casi toda su historia, esa misma tecnología puede convertirse en la herramienta para crear una situación aún más injusta, desbalanceada y socialmente peligrosa para todos. En estas fechas, mucha gente en todo el mundo, esté o no esté muy ligada con la tradición eh, occidental, celebra eh, eh, las fiestas de sembrinas con grandes cenas. Y estas cenas generalmente son muy ricas en proteína animal. Pavo, lomo de cerdo, ya sabe usted. En varios laboratorios del mundo, se viene trabajando desde hace tiempo con la idea de la carne cultivada. <coughs> Lo hemos platicado en otras ocasiones. Sabemos que todas las células de un ser humano o de una vaca, por ejemplo, o de un pavo, que por cierto el nombre original del, palo, de, del pavo era guaxolotl, guajolote, y es otra de las cosas que que Mesoamérica le dio involuntariamente al mundo como consecuencia de la conquista. Bueno, eh, las células de estos organismos tienen la información suficiente para fabricar un organismo completo. Eso lo sabemos, se supone que desde la escuela secundaria. En el centro de todas nuestras células, con excepción de los glóbulos rojos en el caso de los seres humanos y de algunos otros organismos, existe un núcleo en donde está bien guardadito el ADN, que tiene... La misma información exactamente, o casi exactamente, que la que tenía la célula fecundada de la que nació ese organismo. En la actualidad tenemos cada uno de nosotros como entre 100 y 200 millones de millones de células y casi todas tienen núcleo. Y la información genética básica de todas esas células es igual a la que tenía la célula de la que nacimos. Entonces, el, la, ese conocimiento inicialmente pues era completamente inútil, no parecía tener aplicación alguna, hasta que llegó la, la nueva biología molecular a principios del siglo XXI. Gracias al desarrollo de la nueva biología molecular, hemos podido desarrollar un nuevo entendimiento más preciso de cómo funciona la célula y cómo podemos meterle mano a ese funcionamiento. Hemos aprendido, por ejemplo, a editar el material genético, hemos aprendido a despertar genes dormidos. Según se desarrolla un organismo eh, y, las, y sus células se van especializando, se le van apagando ciertos genes. Es un proceso que se conoce como metilación. Sabemos cómo desmetilar el ADN. Sabemos cómo tomar una célula ya especializada y convertirla de nuevo en una célula, célula fetal, en una célula totipotencial, como se dice en el mundo de la biología celular. Bueno, total, sabemos también cómo tomar esa celulita y eh, sabemos cómo inducirla para que regenere a un organismo completo. La clonación es algo que se hace con animales desde hace desde el siglo pasado. pues. Y eh, no lo hemos intentado con seres humanos, cuando menos no oficialmente por cuestiones éticas, no es una técnica. Hay que hacer muchos intentos para que salga bien, algo que no siempre ocurre. Bueno, el caso es que gracias a la nueva biología molecular podemos tomar células de pavo y podemos ordenarles que construyan una parte del pavo. Podemos tomar células musculares de pavo o de cerdo o de res, hacer que se reproduzcan y formar una masa grande de células musculares que, bueno, a final de cuentas cuando comemos un filete estamos comiendo principalmente células musculares cocinadas de, de, de ese animal. La idea de hacer... Carne de laboratorio también es del siglo pasado. De hecho, la primera hamburguesa, el, el primer intento por hacer carne cultivada en laboratorio se realizó a finales del siglo pasado sin mucho éxito. A principios de este siglo eh, se hizo un evento en el que eh, alguien cocinó una hamburguesa hecha con carne crecida en laboratorio. Y el resultado fue pues, mediocre. La carne no sabía muy bien, pero alimentaba. Esto ha mejorado mucho en los últimos años, se han corregido algunos defectos en la tecnología y se puede ahora obtener una masa, informe todavía, de células que cuando las cocina usted ya tienen un sabor bastante más agradable. Todavía no podemos conseguir que la regeneración completa de qué sé yo, de una pierna de pavo para poder cocinarla en, 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 en nuestros hogares, pero es cosa de tiempo. Si ya podemos cuando menos obtener masas de células individuales que eh, pueden eh, eh, permiten la construcción de un plato que tenga un sabor aceptable. Esta tecnología tiene muchas cosas que suenan muy pero muy bien. Para comenzar, eh, usted no está sacrificando un animal, no está produciéndole daño a otro ser vivo. Eh, usted no tiene por qué consumir grandes recursos naturales para producir esa carne. Se necesitan muchos kilómetros cuadrados de terreno para producir unas pocas toneladas de carne de res, por ejemplo. Y ese terreno generalmente queda arrasado. Se necesitan grandes cantidades de antibióticos y una bola de, de cosas más para mantener a las reses sanas durante todo el proceso de crecimiento. Y la carne generalmente queda contaminada con esos antibióticos o con hormonas que sirven para acelerar el crecimiento del animal y para darle un mejor aspecto a su carne. Son famosos los casos de intoxicación de personas que consumen carne de res que fue cultivada con clembuterol. Usted evita todo esto con esta tecnología y en principio reduce en mucho el impacto ambiental de la producción de un kilo de carne, aunque esto tiene algunas cosillas que vamos a comentar un momentito más. Entonces da la impresión de que esa tecnología es fabulosa, Reduce costos, el costo de producción de un kilo de carne por esta técnica es muy inferior al costo de producción de un kilo de carne por la técnica tradicional. No lastima animales, no usa eh, eh, aditivos ni antibióticos, no se le puede contaminar fácilmente esa carne con bacterias peligrosas como ha, ha sucedido en, en muchos casos, algunas cadenas de comida rápida que cocinan eh, carne para hamburguesas han sufrido escándalos en el pasado como consecuencia de la contaminación de su carne, que no la fabrican ellos, pero sí son ellos quienes quien la compran, con bacterias peligrosas que incluso han llegado a producir eh, consecuencias graves y fatales en algunas personas que la han comido. Todo esto se acaba. Usted puede producir carne de día, de noche, con nieve, con calor en exceso, y mientras tenga acceso a las materias primas, puede producirlo durante sequías, eh, en épocas lluviosas, en cualquier circunstancia. En las circunstancias apropiadas, esa carne crece rápido, así que restablecer la producción de una fábrica así después de un gran desastre es algo relativamente fácil de conseguir. Así que si tiene usted una fábrica de carne sintética en un lugar como Acapulco, que es atacado por un huracán de nivel 5 que destruye prácticamente todo o deja in inútil prácticamente toda la infraestructura, usted puede restaurar en relativamente poco tiempo la producción de carne. Mucho más rápidamente de lo que tarda usted en restablecer la producción de carne si se le mueren un montón de vacas. Tiene usted que esperar a que crezcan las nuevas vacas y primero tienen que conseguirlas y conseguir el terreno para que crezcan y todo esto. Si no importa por dónde lo analiza usted, esta idea parece ser perfecta. Vamos a comentar primero dos trabajos científicos, uno relacionado con eh, animales y otro relacionado con, eh, con eh, vegetales comestibles que tienen que ver con esta tecnología para luego eh, analizar esta tecnología desde otra perspectiva. La primera nota viene de la Universidad de Warwick, en Inglaterra, es un comunicado sobre el, el trabajo que está realizando eh, el, el, la universidad, tiene varios grupos de investigación enfocados a la cuestión de la producción de alimentos. Eh, hay una etapa crucial en la producción de carne de laboratorio, de, de carne sintética, en donde es muy importante garantizar que las células que se están reproduciendo tengan la cantidad de oxígeno y nutrientes necesarios. Estas células están colocadas en una malla, por donde fluye un líquido oxigenado y cargado con alimentos. Cualquier pequeño defecto en la forma en la que fluye el líquido sobre esta malla puede hacer que en ciertas regiones de la malla las células no obtengan todos los nutrientes y el oxígeno que necesitan y eso afecta mucho a la productividad total. Se ha encontrado en los primeros experimentos que eh, la cantidad de carne que se iba a producir en una cierta etapa era mucho menor que la calculada y a la hora de estudiar por qué, los investigadores se dieron cuenta que el problema tenía que ver con un defecto en la forma en la que fluye el líquido por esta malla. En algunos lugares se hacen remolinos y eh, las células que están, eh, digamos, corriente abajo de esos remolinos reciben mucho menos nutrientes y mucho menos oxígeno. Como estos remolinos aparecen por miles en distintos puntos de la malla, en muchos puntos de la malla las células no reciben el alimento suficiente y no crecen bien. Para resolver este problema fue necesario recurrir a algunas de las herramientas más avanzadas del mundo de la ciencia, entre, entre otras uh, eh, las supercomputadoras y algunos de los modelos numéricos más complejos que, con los que se tiene que trabajar en el uh, mundo de la ciencia. Cuando usted quiere simular con la ayuda de una computadora cómo fluye, un fluido, gas o líquido, por un sistema, una tubería, una malla o cualquier otro material, generalmente tiene que utilizar algunos de, algunas de las herramientas numéricas más complejas imaginables. Eh, el, el trabajo que hay que realizar para poder simular correctamente el flujo de uh, por ejemplo, del combustible por la tubería que lleva el combustible del tanque a la, a la turbina de un avión de combate es escandalosamente difícil. Los modelos matemáticos que describen esto son muy complejos y generalmente son uh, sólo son aproximados. Como consecuencia de esto, eh, Muchas veces, además de las simulaciones por computadora, si usted quiere resolver el problema de cómo eh, mantener alimentada a la turbina de un avión de combate, no importa cómo maniobre, eh, va a tener que utilizar la supercomputadora por un rato largo, va a tener que correr muchas simulaciones diferentes con pequeños ajustes en su modelo matemático y luego va a tener que comparar eso con experimentos de laboratorio para ver si su simulación realmente le sirve a usted para estimar qué características debe tener la tubería eh, que va a llevar el combustible del tanque a la, a la turbina del avión. Y lo mismo pasa con el fluido de enfriamiento de un reactor nuclear, el fluido de enfriamiento en el motor de un automóvil convencional, etcétera, etcétera. El, el, el calcular, el simular por computadora. Cómo se mueve un fluido en cualquier circunstancia es a veces escandalosamente difícil. Es uno de los problemas más difíciles que se, que, que, que se pueden enfrentar desde el punto de la teoría, las matemáticas que, que describen este proceso, y desde el punto práctico, el uso de supercomputadoras para hacer la simulación. Bueno, la misma tecnología que sirve, por ejemplo, para estimar qué características debería tener la tubería de enfriamiento de un reactor nuclear, fue utilizada aquí para buscar las, cuáles deberían ser las mejores características de la, de la malla en donde están creciendo estas células para garantizar que bajo cualquier circunstancia las células eh, reci, eh, recibieran su, su alimento. Este proceso fue bastante, bastante, bastante complicado. Es un trabajo de investigación que está en progreso. En, en parte, este trabajo de investigación ha tenido buenos resultados y, de hecho, los uh, investigadores de la Universidad de Warwick que trabajan en esto ya están presentando en un congreso cuáles son los, las primeras observaciones que hay que hacer para el, el cambio en el diseño de las mallas en donde se hace crecer esta carne artificial. Este con mucho es uno de los puntos más delicados de todo el proceso de producción. Si no funciona bien esta parte del proceso, entonces eh, no se puede hacer crecer bien el alimento y eso tiene consecuencias en el costo. Aumenta mucho el costo de, de un solo kilo de carne cultivada porque una buena parte de la materia prima se echa a perder durante el proceso. Entonces, gracias a este trabajo, va a ser posible recortar en mucho la dimensión de este problema, va a aumentar mucho la productividad de, de, de las plantas experimentales de carne artificial y esto puede lleva, eh, llegar en poco tiempo al, al mercado. Es decir, en, eh, se han hecho ya algunos experimentos de vender carne artificial en algunas carnicerías en algunas partes del mundo. El problema es que la textura no es muy buena, el costo es muy alto. Si usted logra reducir el costo de manera importante y mejorar aunque sea un poco la textura, la situación podría cambiar de manera radical. Y con todo este asunto, todo este martilleo continuo en los medios de comunicación masiva de que hay que conseguir la producción neta, de bio de cero de bióxido de carbono, el net cero famoso, eh, hay que evitar la destrucción ambiental y por lo tanto hay que recurrir a fuentes eh, artificiales de alimento para no tener que obtener nuestros alimentos de la agricultura y la ganadería tradicionales que como hemos señalado muchas veces en este espacio son dos de las actividades más agresivas con el ecosistema. Mucha de la destrucción ambiental grave causada por los seres humanos tiene que ver con la produc con el arrasar por tierra y mar para producir o alimento o productos de origen animal o vegetal, por ejemplo, madera. Todo eso se podría acabar con una tecnología así y suena muy bien. Primera nota. En la Universidad de Warwick se acaba de encontrar un camino de investigación para reducir en mucho uno de los principales bloqueos económicos para la producción de cantidades industriales de carne artificial. Es una nota muy importante. Segunda nota, un artículo publicado en una revista científica hecha y derecha, Journal of Agriculture and Food Chemistry, es decir, revista de química agrícola, y, y Alimenticia sería una traducción tosca al español. Re, revista de Agricultura y Química de la, de la de la Comida sería otra traducción. Journal of Agriculture and Food Chemistry. Esta revista, este artículo publicado en esta revista, eh, eh, realizado por investigadores finlandeses, eh, se centra en el café uno de los productos vegetales más buscados en el planeta. Eh, se estima que nada más en Europa, que es el, eh, la región del mundo en donde más se consume café, se importaron en el año 2021 3.602.000 toneladas de café en un solo año. El consumo promedio de café en el mundo europeo es como de 5 kilogramos por persona por año. Si usted considera la, la pequeña cantidad de café que se necesita para hacer una buena taza, encontrará que 5 kilos al año es una cantidad muy importante. La, el cultivo tradicional de café ha generado una larga serie de, de, de problemas económicos y sociales. Eh, para comenzar, en, con las técnicas tradicionales usted consigue de una a dos cosechas por año. Además, necesita usted muchas veces afectar seriamente a ecosistemas delicados, eh, selvas lluviosas, por ejemplo, para producir café. Como la demanda está aumentando, está aumentando también la destrucción de algunos de los eh, de ecosistemas más frágiles que hay, como las selvas lluviosas para producir el café que, 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 que demanda el mundo. Y esto ha generado, además, conflictos violentos entre los agricultores de café que continuamente están buscando hacerse de nuevos territorios y la gente que ya tiene esos territorios tradicionalmente de mucho tiempo antes. Ha habido problemas de violencia extrema, ya se imaginará usted. Bueno, pues este grupo de investigación reporta que... Eh, ya tiene una técnica que además describen, no, no, no se la guardan, que permite tomar células de una planta de café, hacer crecer pequeñas plántulas a partir de, esa, de, de esas células tomadas de, de, de una planta de café adulta, y antes de que empiece a crecer esa plántula le pueden meter mano a su genética para mejorar el aroma, el sabor, todos los la textura, todos los detalles que, que convierten a un café mediocre en un café excelente. Es decir, que no solamente pueden clonar plantas de café, sino que pueden mejorarlas en el proceso. Y la técnica es bastante barata. De acuerdo con los autores, esta técnica podría extenderse a nivel industrial en muy poco tiempo y a bajo costo. Le decía que la los sistemas tradicionales pueden ofrecer de una a dos cosechas de café por año. Eh, si usted quiere lanzar una nueva, un nuevo lote de producción de café, el equivalente a una cosecha pero en el mundo artificial, usted todo lo que necesita es empezar a sembrar sus plantulitas y utilizar las técnicas que hicieron estas personas y esperarse un mes. Y en un mes tiene las plantas ya crecidas con un café mejorado. En un mes. Entonces usted puede obtener el equivalente como a 12 cosechas al año. Y desde luego puede tener usted una nave industrial en donde tiene usted varias etapas diferentes de progreso en el desarrollo de plantas de café. Así que todos los meses está usted, saque y saque y saque una producción muy alta de café, de excelente calidad y a muy bajo costo. En, da la impresión de que esto no solamente resuelve el problema de impacto ambiental, sino que también resuelve problemas sociales. La realidad es que en su etapa actual este tipo de tecnologías, tanto lo que discutimos hace rato de los pavos como esto del café, muchas veces lo que hace es barrer el problema y lo mete debajo de la alfombra. Ya sabe usted la trampa que hace la gente floja que en lugar de limpiar bien un lugar, una habitación, para que se vea limpia la habitación y no tenerse que tomar la molestia de sacar la basura del lugar, la mete usted debajo de la, de la alfombra. Es una expresión común, eh, sobre todo en el mundo anglosajón, para referirse a una situación en la cual usted esconde un problema sin resolverlo el barrerlo debajo de la alfombra. Bueno, varios comentaristas eh, eh, a estos trabajos están comentando precisamente eso. El problema social que lleva a la gente a enfrentarse a veces a tiros por un territorio para la producción de café no se va a resolver si de pronto nadie les compra el café porque se está fabricando en laboratorio. La gente pobre va a estar ahora que es la que normalmente se dedica a cultivar café, va a seguir pobre. Solo que ahora ni siquiera van a tener la posibilidad de sembrar café para poderlo vender. Porque ahora el café va a ser fabricado en grandes naves industriales con técnicas artificiales que solamente pueden establecer y sostener las personas que tienen, bueno, las, o, 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 o las instituciones que tienen el recurso económico suficiente para invertirlo en la construcción de la nave industrial, en el establecimiento de toda la, la planta de producción y en el y, y que tienen el dinero para conseguir los insumos con los que trabaja un lugar así. Entonces de arranque esta técnica en lugar de de servir para luchar contra la pobreza porque permite aumentar en mucho la productividad del campo y así es en principio sería posible darle de comer a todo mundo sin problemas, en las manos equivocadas puede servir para acentuar esos problemas sociales. Imagínese que de pronto todos los agricultores del planeta, o todos los ganaderos, se empiezan a quedar sin trabajo porque todo mundo que supuestamente muy consciente, no sé si, ese término de conciencia aplicado... En, en este contexto me parece profunda, terriblemente irónico, que la gente consciente que quiere salvar al ecosistema decide consumir carne artificial y con eso condena al, al hambre y al olvido a los miles de millones de personas que viven de la agricultura y la ganadería. Eso es lo que está en juego. La tecnología de momento no tiene la altura suficiente para reemplazar con mucho a la producción agrícola o ganadera, pero va para allá. Y es solo cuestión de tiempo para que ocurra. Ángeles y a, y a un servidor no se nos olvida cómo fue, por ejemplo, el asunto de, de los focos LED, de los que acabamos de hablar hace poco, por cierto. Eh, nosotros hablábamos de la posibilidad de construir los focos LED de alta intensidad, que había eh, tal o cual grupo de investigación que estaba trabajando con leds de tal o cual tipo y que creían que podían conseguirlos desde alta intensidad. Estuvimos platicando de eso por años. Y parecía ser una de esas historias que nunca se iba a hacer realidad. Y un buen día nos dimos cuenta de lo que estaba pasando cuando llegamos a una estación de radio y vimos que las luces de la entrada ya eran LEDs. Y empezamos a, 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 a fijarnos en los negocios eh, eh, cerca donde vivimos y empezamos a ver que empezaban a ofrecer lámparas LED. Primero muy caras, muy doraderas, eso sí. Y luego empezaron a, a disminuir de precio. Y antes de que nos diéramos cuenta, los focos LED ya estaban en los hogares de todo mundo. Y lo mismo pasó con los teléfonos celulares, y lo mismo pasó con las computadoras personales, y lo mismo pasó con, con toda la tecnología que ahora tenemos. Hubo una época en la que cualquier cosa tecnológica que me quiera usted mencionar, por ejemplo, las computadoras personales, eran cosas imposibles, increíbles y súper caras que no servían para nada. Las primeras computadoras personales eran mamotretos realmente inútiles para la mayoría de la gente y ahora son indispensables y no, ni nos dimos cuenta cuando ocurrió ese cambio en nuestras vidas. Bueno, lo mismo puede pasar con esto porque va hay muchos grupos de investigación que están trabajando fuerte en esa dirección y están obteniendo buenos resultados. No deja de ser Importante recordar algo que hemos dicho muchas veces en este espacio y en otros. La ciencia da poder, no da sabiduría. Es fácil, es fácil confundir el conocimiento con la sabiduría. El tener muchos datos, el entender cómo funcionan las células, cómo funcionan los átomos, etc., eh, eh, involucra tener mucha información. Pero la sabiduría es algo más intangible y de, de categoría más alta. Implica saber qué hacer con el conocimiento. La sociedad humana ha sido muy buena para producir conocimiento en cantidades espectaculares que ha servido para crear toda clase de tecnología maravillosa, pero ciertamente ha sido muy poco sabia para encontrar la manera de aplicar ese conocimiento para su propio beneficio colectivo. En la actualidad tenemos una sociedad muy desbalanceada, con muchísimos pobres y poquísimos súper ricos. Este desbalance económico se traduce también en desbalance ambiental. El 1% de la población genera una fracción muy elevada, el dato lo dimos hace poco, de toda la contaminación ambiental del planeta. Tenemos una situación social además a punto de explosión, simplemente vea cómo están las cosas en la calle no solo en México. Entonces, eh, hemos dicho en otras ocasiones que este siglo es el más delicado, el más peligroso y el más prometedor en la historia de la humanidad. Los peligros son enormes. Podríamos extinguirnos como civilización y quizá como especie antes de mediados de este siglo si seguimos como seguimos. Si encontramos, y hay buenos motivos para creer que podemos hacerlo, si encontramos la sabiduría de utilizar correctamente ese conocimiento, la recompensa sería, aquí en la Tierra, la construcción de las primeras sociedades verdaderamente decentes en toda nuestra historia, que no hemos tenido ni una que lo, que merezca ese, ese adjetivo todavía. Y segundo, podríamos tener por primera vez un ecosistema sano, desde que inventamos la... La civilización podríamos realmente esperar convivir de manera positiva con nuestro planeta. Y finalmente, la recompensa más grande sería el sistema solar entero. Eso es lo que está en juego ahora. Y la única manera de garantizar que conocimientos como estos se conviertan en una herramienta de, de progreso y no en, en algo que va a exacerbar los graves problemas sociales que ya tenemos, consiste en dispersar el conocimiento, que la gente sepa lo que se puede hacer con el conocimiento para que el colectivo humano encuentre la sabiduría de utilizarlo para beneficio de todos. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el Explicador Enrique Ganem y en Paypal,